0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Fijaos en las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni almacenan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Es que no valéis vosotros muchos más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que cabile, puede añadir un solo codo a su edad? Y acerca del vestir, ¿por qué preocuparos? Contemplad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Y yo os digo que ni Salomón, en toda su gloria, pudo vestirse como uno de ellos. Si a la hierba del campo que hoy es y mañana la echan al horno, Dios la viste así, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? No andéis, pues, preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer?, ¿qué vamos a beber?, ¿con qué nos vamos a vestir? Por todas esas cosas se afanan los paganos. Bien sabe vuestro Padre Celestial que de todo eso estáis necesitados. Buscad pues primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su contrariedad. Vamos a meditar con esta palabra del Señor, de modo especial, que titulábamos a cada día le basta su afán. Ese afán, San Lucas lo llama contrariedad, su preocupación, podríamos decir también sus disgustos. Al final una mirada a nuestra vida y al hoy de nuestra vida confiando en este Padre providente que la Iglesia confiesa porque Jesús así nos lo enseñó y el el texto que acabo de leer pues es suficientemente claro en ese sentido. La verdad es que si nuestra vida se puede comparar, se ha comparado y me parece que es, bueno, pues es una comparación acertada con un libro en blanco sobre el que nos toca escribir y necesariamente lo hacemos con nuestros actos, incluso con nuestros pensamientos y deseos, también nuestras omisiones. Porque verdaderamente es un libro especial. Nos lo entregan en blanco al nacer y cada día podemos decir que es una página del mismo. También está claro que no conocemos la extensión del libro. solo Dios lo sabe. Hay libros de lomo grueso y otros que a veces apenas llegan a ser tales. Si este símil nos ayuda, nos centramos en la página que hoy estamos escribiendo que se está escribiendo sin interrupción porque es nuestra vida misma y no conociendo la extensión de nuestra vida pues debemos preocuparnos por lo que tenemos delante por los afanes de este día a cada día le basta su contrariedad como escuchábamos recuerdo a un gasolinero con el que pues, solía yo de vez en cuando hablar porque pasaba por ahí a echar gasolina que me comentó que había una familia que cuando acudía a la gasolinera nunca llenaba el depósito. Me decía, solían poner la cantidad que pensaban usar ese día. Y tampoco necesitaban el vehículo todos los días, con lo cual, pues tampoco era cuestión de hacer viajes excesivos por combustible. La verdad es que me extrañó esa conducta y le pregunté sorprendido si sabía a qué obedecía esa costumbre. Y me dijo que vivían al día. La verdad es que seguí sin entenderlo del todo. Ya sé que es verdad que no andaban muy bollantes en lo económico, pero no dependía solo de eso. Era una forma de entender los gastos. Lo que necesito ahora, mañana, Dios dirá. Ya veremos. Ciertamente está lejos de la previsión esa forma de entender las cosas, pero me casi iba a decir la prefiero a esa otra de planificarlo todo tan minuciosamente y a tan largo plazo, dando por supuesto que incluso el tiempo es creación propia, lo cual al final resulta, eh, en fin, es falso. Es como, en fin, uno que está pensando en lo que va a hacer de a cuatro, dentro de cuatro, de seis, de ocho años. Es hacer cálculos pensando, pues... Y dando, por supuesto, que vamos a estar aquí y vamos a estar tal cual. Bueno, ¿y quién tiene garantizado eso? Tú, y yo mismo, planifico tan largo. Seguramente, como dice la máxima, en el medio está la virtud. Decimos, ni tanto, ni tan calvo. Ni vivir al día como si mañana, pues vete a saber si estamos, porque, en fin, algún... Alguna previsión hay que hacer, también es verdad. Pero tampoco esa otra de tenerlo todo calculado y, 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 en fin, y vivir como si realmente todo dependiera al final de nosotros. Y no es así tampoco. Y Jesús, fíjate que es tajante, es un texto muy, muy potente en este sentido. ¿no? Yo creo que el Señor... Eso nos invita hacia lo cercano. Es decir, que yo creo que tira más a que miremos el día, el día a día para que no perdamos de vista que somos aves de paso y que no tenemos asegurado absolutamente nada. Si lo pensamos bien, pues, en fin, es así. Por eso, también es bueno que nos acostumbremos con frases, con expresiones pues sencillas pero muy hondas, a decir cosas como, haré esto, bueno, estaré, bueno, si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, se decía antes, era una cosa común. Recuerdo que un arzobispo de nuestra diócesis llegó a escribir una carta pastoral en un estilo concreto, como él solía hacerlo, invitando a recuperar este lenguaje que se estaba perdiendo y que en el fondo refleja una forma cristiana de entender la vida. Detrás de un si Dios quiere hay mucho, hay fe, hay vivir en las manos de Dios o querer vivir en las manos de Dios y pedirle al Señor que no olvidemos nunca esto, que estamos en sus manos y por lo tanto debemos actuar en consecuencia. Es cierto que la oración nos sitúa en esa coordenada, y nos recuerda nuestra condición pues frágil y contingente. No somos necesarios. Si faltamos, la vida seguirá. Nos echarán de menos las personas más cercanas durante un tiempo y aunque no nos olviden del todo, seguirán viviendo como han hecho y hacen y hacemos cuando se nos va alguien, incluso cercano. Y alguien cuyo, cuya muerte nos causa un desgarrón, pero es que la vida sigue y nos lleva con su fuerza, y así tiene que ser. Lo importante es que vivamos esa realidad de nuestra existencia referida a Dios, y conectando cada día con la eternidad. Y cuando alguien se nos va, pues lo mejor es pedir por él, y pensar que nos espera, y que rezamos para que nos podamos ver en Dios, que es lo importante. Padre providente, que eres llamado fuente de la luz y de la sabiduría, ilumina, pues, nuestro entendimiento y disipa nuestras tinieblas y la ignorancia. Concédenos la facultad de aprender, la facilidad para entender, la capacidad para retener, la sutileza para interpretar y el don de saber hablar. Y todo eso, en el hoy de nuestra vida, en ese peldaño de eternidad que es esta jornada. Porque creemos que eres padre y nos cuidas con amor. Por eso hablamos también de la providencia como ese cuidado amoroso que tiene Dios con todas sus criaturas y por tanto mucha más razón con sus hijos. La solicitud de la Divina Providencia, nos dice el Catecismo, es concreta e inmediata. Es decir, tiene cuidado de todo, desde las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia. Cada día tiene su afán, nos dice Jesús. Por eso la Iglesia reza de mañana en los monasterios, apenas despunta la luz del día para que la jornada que se abre sea según Dios. Suponiendo lo que traerá en la monótona vida de un monasterio, con un ritmo de oración y un horario de trabajo que permite pocas improvisaciones. Y digo monótono en un sentido positivo. La verdad es que esa expresión puede sonar mal, a mí me sonaba siempre mal, hasta que en una meditación justamente a un sacerdote le escuché hablar de la monotonía en un sentido positivo que a mí me resultó pues clarividente, me hizo cambiarla y verla de negativa a algo positivo. Él pretendía hacernos caer en la cuenta de esto, de que monótono pues significa un tono, monotono, y que a veces cuando hay varios tonos y no están bien armonizados, pues aquello es un desastre. Por lo tanto, el monótono puede ser un buen tono, que nos ayuda a saber por dónde vamos, porque encarrila nuestra vida. Y le da esa seguridad de saber en qué estamos, en qué debemos estar, hacia dónde queremos ir. Si lo pensamos bien, nuestra vida tiene mucho de monótono en ese sentido. Hay muchas cosas que se repiten en el día a día de nuestra existencia. Seguramente nuestro trabajo tiene mucho de monótono, pero no por eso pierde grandeza, ni por eso... Puede, ser, puede dejar de ser fuente de, de alegría. Lo que nos toca es ponerle ese buen tono y hacer las cosas poniendo el amor, la caridad, en definitiva. Ese es el buen tono. Es decir, el para qué. El para qué más alto. El por qué hago las cosas, para qué las hago, elevándolas. Seguramente ahí está el secreto. La verdad que, al menos a mí no me cansa esa anécdota que habrás oído como yo tres docenas de veces y ahora vamos a por una más de Madre Teresa de Calcuta que cuenta que pues aquella mujer limpiando a un pobre de la calle estaba siendo observada por una persona bastante rica y al ver pues el espectáculo pues le comentó a otra yo la verdad es que no haría eso pues ni por no sé qué cantidad dijo ¿no? de miles de euros. Y Madre Teresa que le escuchó se ve que se giró y, y le dijo, pues la verdad es que yo tampoco. ¿eh? No lo hago por dinero, lo hago por él. Y claro, se estaba refiriendo a Jesús, porque ella veía en ese pobre al Señor. Su paga era mucho más que el dinero. Y es que Dios además es muy buen pagador. Jesús habló del ciento por uno. Eso sí, también es verdad que con persecuciones y de la vida eterna. ¿Quién puede dar más? Decimos. Encomienda a Dios tus afanes. Dice la Escritura. Que Él te sustentará. Y se los encomendamos desde ya. Y sobre todo. Este de poner la sal de la caridad. En lo que hacemos. En lo que nos encontremos. Sin ir a buscarlo. En los que nos buscan. Sin ir a llamarlos. A este puerto es donde nos quiere llevar el Señor cuando nos invita a poner en Él su confianza más que en nosotros. Y es que cuando planificamos tanto, cuando miramos tanto hacia adelante en lugar de mirar más a lo alto, quizás es porque ponemos nuestra confianza más en nosotros. Y los santos, bien lo sabemos, solían rezar pidiendo justamente lo contrario. Señor, que me fíe más de Ti que me fíe menos de mí. Ese es el camino que lleva la vida, poner cada vez más nuestra confianza en Dios. Justamente porque nos conocemos mejor y sabemos de qué pasta estamos hechos y si Dios nos dejara de su mano, solo haríamos desastres. Porque tú, Señor, estás con nosotros todos los días. Podremos hacer cosas sensatas, o medio sensatas, como decía aquel. La, la experiencia así nos enseña las cosas. En esta línea me parece que hablaba también el Papa Francisco del peligro de la mundanidad. El cristiano decía, no puede convivir con el espíritu del mundo. La mundanidad que nos lleva a la vanidad, a la prepotencia, al orgullo. Y esto es un ídolo, no es Dios, es un ídolo, decía con fuerza el Papa. Y la idolatría es el pecado más fuerte. Cuando en los medios de comunicación se habla de la Iglesia, creen que la Iglesia son los sacerdotes, las religiosas, los obispos, los cardenales y el Papa. Pero la Iglesia somos todos nosotros. Y todos nosotros debemos despojarnos de esta mundanidad el espíritu contrario al espíritu de las bienaventuranzas, el espíritu contrario al espíritu de Jesús. Nuestra jornada debe arrancar con el mejor de los deseos, buscar al Señor. Este es el verdadero afán, o debe serlo, el que debe enriquecer nuestro día entero. Cuando las cosas las hacemos por Dios, cuando en los acontecimientos de cada día Intentamos ver el paso de Dios Estamos leyendo las palabras del Señor De lo contrario nuestros afanes serán vanos Seguramente nuestra vana gloria Y con el salmista queremos decir No a nosotros Señor, no a nosotros Sino a tu nombre da la gloria Así afirmaba San Juan Pablo II Que la búsqueda de Dios es un elemento esencial de la vida cristiana y ponía a la Virgen como guía segura de ese itinerario. Buscar al Señor, decía el Papa. Sí, buscar a Cristo. Buscar su rostro. Buscadlo cada día. Desde la aurora con todo el corazón. Buscadlo con la tenacidad de la Tsunamita. Con el asombro del apóstol Andrés. Con el impulso de María Magdalena. Así queremos acogernos nosotros a la intercesión de estos buscadores de Dios que han sido los santos, los que no se han conformado con una vida mediocre, sino que han puesto la sal de la caridad en todo lo que hacían, por Dios y su gloria, por el bien de las almas, buscando servir y no ser servido ni servirse. Buscad al Señor en la hora de la alegría y en el tiempo de la desolación. Invitad a María, que afligida va a Jerusalén en busca de su hijo de 12 años y más tarde, al comienzo de la vida pública de Jesús, corre solícita a buscarlo, preocupada por algunos rumores que le habían llegado con respecto a él, seguía diciendo el Papa. Sentir la urgencia de buscar a Dios es ya un don que hay que acoger con corazón agradecido. En realidad es siempre Dios quien sale primero a nuestro encuentro, porque Él nos ha amado primero, dice San Juan. Buscar a Dios es consolador, pero también exigente. Supone renuncias y opciones radicales. ¿Qué implica esto para vosotros en la actual situación histórica? Seguramente una intensificación de la oración personal y una revalorización del silencio del corazón. Sin contraponer jamás, la contemplación a la acción, la oración a las celebraciones litúrgicas, la necesaria huida del mundo a la presencia de vida junto a los que sufren. La experiencia demuestra que sólo una contemplación intensa suscita una ferviente y eficaz acción pastoral. Son palabras de San Juan Pablo en las que nos concreta esa búsqueda. Se puede decir entonces que ahora estamos buscando porque estamos rezando, estamos intentando escuchar a Jesús en el corazón. El Espíritu Santo se puede servir de todas estas palabras para mover el nuestro, para inspirarnos esos buenos deseos en esa dirección. Tú, Señor, nos has dicho que el que busca haya, así que fieles a tu palabra no nos desanimamos, aunque a veces nos parezca que te escondes. Quizás es que no sabemos escuchar tu voz ni estamos atentos a tu presencia. En esto los santos siempre han visto cerca y claro el paso de Dios, siguiendo las indicaciones del mismo Cristo en los necesitados, en los abatidos, en los que nos piden compañía para recorrer una milla de su vida, o nos solicitan porque no encuentran un camino y nadie les escucha en esa búsqueda. Por eso necesitamos contemplar con fervor. Esta gracia de poder estar ante la Eucaristía, por ejemplo, viendo y dejándonos ver para mejor mirar. Para mirar la realidad con ojos nuevos y nuevos bríos. Siempre es volver a la fuente. La Eucaristía es la fuente de la vida cristiana. La meta a la que dirigimos, incluso físicamente, nuestros pasos cuando experimentamos el cansancio del camino. Necesitamos esa mirada de Jesús que nos anima porque nos entiende. Nos exige, pero desde lo que Él se adelanta a darnos. Si alguna vez surge dentro de vosotros la tentación del desaliento, decía el Papa, Recordad esas palabras de la Escritura. Aunque una madre se olvidara del hijo de sus entrañas, Dios no se olvida de nosotros. Y añade el profeta, así dice el Señor, en tiempo favorable te escucharé y en día nefasto te asistiré. Dios nos tiene siempre presentes. Dios nos mira con especial cariño porque somos sus hijos queridísimos. La Iglesia nos recuerda cómo con nuestra vida tan relacionada como los hilos de un tapiz se relacionan entre sí, así también nuestra vida está relacionada con la de los demás. Y en los afanes de nuestro vivir diario deben estar también los afanes de los demás, y con esos afanes no lo olvidemos está la gracia de Dios, su fuerza para responder a ese plan de Dios que es el reino. Nuestros quehaceres tienen que ver con el reino, al menos como cristianos esa debe ser nuestra misión. La verdad es que en internet, y cambio un poco el plano, en internet está todo. Y lo pienso cada vez que descubro cosas más y más interesantes. Pues así descubrí en ella un cuento chino. <risa> un cuento chino, pero que es muy luminoso. Que decía así, son seis líneas. Dicen que un chino tenía un caballo. Y le dijeron, qué buena suerte tienes. Y él decía siempre, bueno, no todo es como parece. Un día el caballo se le escapó. Y los vecinos fueron a consolarle por la desgracia. A lo que él dijo, bueno, ¿y quién dice que sea una desgracia? A la semana siguiente, el caballo volvió, trayendo además tras él una manada preciosa de caballos. Lógicamente, los vecinos fueron a felicitarle por la suerte. Pero el chino volvió a decirles, bueno, ¿y quién dice que sea una fortuna? A los dos días, su hijo Iba a caballo y cayendo quedó cojo y volvieron para consolarle, a lo que el chino volvió a decir. Bueno, ¿y quién dice que sea una desgracia? Y les dijo también, al cabo de poco tiempo hubo una guerra y este primogénito por estar cojo se libró de tener que ir a pelear y sigue la historia. Y podría seguir el cuento chino, imagínate hasta dónde, ¿no? Bueno, al final, eh, pues no es un cuento chino, la verdad, sino que, como decían, nos habla de la providencia, que es lo que debemos mirar siguiendo el consejo de Jesús en el Evangelio. Mirar cada día desde la luz que nos da la fe. Ella nos invita siempre a ser pacientes y no sacar conclusiones rápidas sino a tener esa paciencia oriental de la que nos hablaba el cuento. Y no olvidemos que la paciencia es una de las múltiples caras que tiene la caridad. Justamente San Pablo, cuando habla de ella, comienza así, el amor es paciente. El catecismo nos recuerda que la solicitud de la divina providencia es concreta e inmediata, como decía antes. Las Sagradas Escrituras afirman con fuerza la soberanía absoluta de Dios en el curso de los acontecimientos. Nuestro Dios en los cielos y en la tierra todo cuanto le place lo realiza. Y de Cristo se dice si Él abre nadie puede cerrar y si Él cierra nadie puede abrir. Hay muchos proyectos en el corazón del hombre pero sólo el plan de Dios se realiza. La Experiencia ...nos va enseñando y es algo... ...en lo que he visto coincidir a muchas personas... ...que nuestra vida discurre por sus caminos... ...y no tanto quizá por los nuestros... ...es decir... ...que aunque es cierto que somos libres para actuar... ...con las limitaciones que tienen... ...en fin, pues nuestras posibilidades... ...no es menos cierto también que la vida... ...nos va poniendo ante situaciones... ...que van marcando nuestro camino... ...y en las que uno tiene la impresión... ...de no ser el protagonista... Es como si el tiempo nos va enseñando que vamos más respondiendo a lo que la vida nos presenta que siendo protagonistas de ella. Sin quitar de nada en fin, a nuestra iniciativa y a la responsabilidad, nuestra historia va discurriendo por donde las circunstancias nos van llevando. El secreto está en verlas con ojos de fe. No pensar en ellas como simples casualidades o golpes de fortuna o desgracia sin sentido, sino vivirlas como un encuentro con Dios. Así lo han hecho los santos. Así nos lo enseña Dios mismo con la historia de la salvación, en la que los hombres y mujeres de fe vivían desde su confianza en Dios todas las circunstancias. También las que no entendían y sufrían. Jesús nos ha dicho que le llamemos a Dios Abba en los días de bochorno y en los de cierzo, cuando hay brisa suave y también cuando hay tormentas con rayos, incluso aunque los veamos caer cerca. Dios es Dios del presente. No existe ni el pasado, queda solo en la memoria. Es la experiencia de la vida, ni el futuro que forjaremos con lo de ahora. Solo existe una realidad, la presente, y esta es la que debemos afrontar. Así expresaba esto una pensadora cristiana también. En pocas palabras, pues me parece también muy luminoso. En la maravilla que es la vida cristiana siempre estamos comenzando este libro de nuestra vida. El perdón y la penitencia borran lo torcido y escabroso. Y nos permiten reanudar el paso de un modo nuevo, con ilusión renovada, porque sabemos que Dios está con nosotros en el hoy. Este día es todo lo que tenemos. Si lo pensamos bien, sacaremos fuerza de esta palabra con la que Dios nos da su vida y nos llena de esperanza. Qué luminoso nos resulta también, como siempre, y en esto, San José el hombre del trabajo en el taller, el hombre de la perseverancia en el día a día. A él que le tocó estar en ese día a día atento a Dios, viviendo desde esa serenidad que da saber en qué manos estaba la Sagrada Familia. Dios que pensó en él como padre legal del unigénito de Dios y le enseñó a vivir lo que Jesús años más tarde explicó, poniendo como testigos a los lirios del campo y a las aves del cielo. Seguramente podía haber hablado también de José, que hizo vida lo que Jesús luego contaría. A cada día le falta y le basta su afán. Por eso le pedimos a San José que nos ayude a vivir desde esa sabiduría, contando como Él, como hizo Él, con la fuerza del Espíritu. Amén.